0: یسه حضرت بپرسم به تو بیشتر دوست داری تو دنیای واقعی زندگی کنی یا تو
1: فانتزیات منظورت اینه که فانتزیام به واقعیت تبدیل شه یا نه همون فانتزی بمونه
0: نه دیگه مثلا تو روز به جای اینکه وقت بذاری این چیزی که دارم میگم فکر کردن صرفا تو روز به جنکی وقت بذاری به چی که داره میفته فکر کنی بیشتر مثلا فکر کنی اگه مثلا الان انقدر پول داشتم چه ماشینایی میتونستم بخرم اگه مثلا یه
1: اژدها داشتم میتونستم باش مثلا برم ژاپن بیا اونجور چیزا نه اون واقعیتو ترجیم ندام چرا <تص-> چون که البته اون خیالات و که داری میگی تا حدی بد نیست چون باعث میشه که شاید سری چیزهایی که در آینده میخوای بهش برسی و هی برای خودت تجسم کنی و این باعث بشه که تو تلاش تو بیشتر بهشون برسی ولی
0: زهرماش هم نباید داد بیاری دیگه آره
1: چون قطعا اگر کلا با تو زندگی کنی دیگه جا تو خونه نیست با بری آرخوام مسائلم بسطریشی
0: نظرت رو کپی کردن توی هنر چیه؟
1: قبلا من فکر کردم که کپی کردن خیلی کار بدیه. یعنی اون بحث کپی رایت و با کپی کردن و کلن کپ زدن و همه اینا رو با هم قاطی کردم تو ذهنم و می‌گفتم که آقا کپی کردن از روی اثر هنری هر چیزی که باشه خیلی کاره اضافه و افتضاحی و توهین به هنرمند اصلیه. یه ذره که بیشتر فهمیدم راجبش دیدم که خود کپی کردن به یه نحو خاصی یه جور هنر محسوب میشه و بعضی وقتا یه سری از کپی‌ها رو آدم می‌بینه که خیلی هنرمندانه کپی شدن و باور نکردنیه که این اتفاق افتاده. حتی بعضی
0: کپی ها یه بزرگ داشته اون کسیه که اثر اصلی رو کشیده. و با مثال بخوام توضیح بدم، واکر ایونز سال 1936 بعد اینکه اون گریت Depression میگن دیگه اون آمریکا که کلاً اقتصادش آره از بین رفت رسما این رفته بود اون منطقه که امریکایی فقیر بیشتر توش زندگی می و رفته اونجا عکاسی کرده
1: و... اکسی جالبی هم گرفته از آدم ها یه سری پورتری گرفته یه سری عکسی داکیومنتری گرفته او میخواست
0: اون تأثیر اون اتفاق و نشون بده کاملاً که خب حالا ما دیدیم که آدمای پولدار مثلا خوش از ساختمون میندازن پایین ولی خب آدم های فقیر که قبل این اتفاق فقیر بودن چه تأثیری روشون گذاشته و اونو الان دارن چه زندگی میکنن و یه جورایی خب خیلی این جور مواقع هنر میتونونه چشم آدم نسبت به این قضیه خیلی بازتر کنه حالا برای بزرگ این آدم و نشون دادن که این گالری روی شریعت آمریکا گذاشت شویلوین توی سال 1981
1: یعنی حلوش 50 سال بعد
0: آره اومد یه سری عکسایی و رفت همون جایی که اون عکس‌ها رو گرفته بود و آدمای شبیه اونا رو پیدا کرد و ازشون عکاسی کرد و یه جورایی یه یادبودی رو تولید کرد عملاً عکس‌هاش رو دوباره گرفته بود یه کپی به تمام من اولین
1: بود. بار که دیدم گفتم که با هم, هم بودیم دیگه گفتم که خب هم رفته از همون آدامه عکس گرفته تو همون شرایط ولی وقتی متوجه شدم که 50 سال بعد این اتفاق افتاده دیدم که این کپی که انجام شده انقدر هنرمندان است که این دوتا عکس عملا هیچ تفاوتی با هم ندارن شاید شما بعد از اینکه خیلی دقت کنید بهشون یا اگر عکاس باشید و عکس خوب بشناسید بتونید تفاوت توشون پیدا بکنید ولی شاید بازم براتون سخت باشه که بفهمید انقدر این دو تا عکس با هم فاصله زمانی دارن
0: یه اتفاق مهمی که اینجا افتاده شیرلوین برای بزرگ داشته واکر ایونز این کار کرده و حتی عنوان کرده این قضیه رو یعنی کردیت به صورت کامل به اون آدم داده گفته من این کارم صرفا یاد
1: بوده اون آدمه و این خیلی اهمیت داره دقیقا چون کپی که تو بری اون کارو بکنی بعد بگی خب این کار منه که خب رسمن دزدی اون آرته یعنی اون کپی کردن البته هرچند این کار بده ولی ما میبینیم که توی مثلا کلاس های هنری یا توی آموزش های هنر یکی از اولین مراحلی که هنرجوهای تازه کار بتونن یه ذره سبک و سیاق آرتیست های برتر رو یاد بگیرن اینه که بهشون این وظیفه داده میشه که به عنوان تکالیفشون برن مثلا کار فلان کس رو کپی کنن از روش خب این بد نیست
0: اصلا پیکاسو یه جمله معروفی داره میگه هنرمند قرض میگیرن هنرمندای عالی میدوزدن برای چی این حرفو میزنه یعنی هنرمندا همیشه به دست هم نگاه میکنن یعنی شما همیشه باید حواست باشه که چه نوآوریایی داره میشه هنرمندای دیگه چه کاری میکنن از چی الهام میگیرن و چه کارهاییو و چه چیزایی سعی میکنن با کاراشون الغا کنن و نشون بدن و ابراز کنن خب اینا خیلی واجبه توی
1: پیشرفت خودتون. تو طول تاریخ هم کم اتفاق نیافتاده توسط هنرمندای خیلی بزرگ
0: اصلا خود پیکاسو یه تابلویی داره که از دژانیه مونه الهام گرفته. خود مونه هم از رافائلی نقاشی و الهام گرفته و کشیده. مونه البته خیلی معروف بود نسبت به این قضیه که از اکسها و المان‌های مختلفی و عناصر مختلفی که توی نقاشی دیگه بود استفاده می‌کرد تا نقاشی‌هاش رو جمع کنه. اکثر نقاشی‌هاش، مثلا یه نقاشی داره اسمش اولت میوزشنه که کلاً
1: همه اجزاش از جاهای مختلف گرفته شده. آره، یه نقاشی که چند نفر توی اون نقاشی حضور دارن و توی حالا مثلا طبیعت ولی عملا اون صحنه هیچ وقت در واقعیت اتفاق نیافتاده و هر از اون کاراکترها از یه جا اوورده شدن و اونجا کنار هم قرار گرفتن
0: ولی بحث پیکاسو این بود که آقا اون رو که میخوان منتقل بدن هنرمنده اونو دزدی کن ببین دزدی خیلی راحته من همین الان میتونم یه نقاشی یه نقاش خیلی خفن رو بندازم رو کامپیوترم یه ن کاغز روش با مداد از روش بکشم و بعدم سایه هاشو بزنم و راحت کار در دارم. میاد کاری داره حالا شاید همون نشه ولی خب خیلی نزدیکش بشه بعد میتونم به من به همه نشون بدم بگم ببین من چات کنم خفنه من پیکاسو مازش از دزدی نبودم گفت آقا شما دزدی بکنین ولی این دزدی های سطحی فایده نداره یعنی فکر اون طرفو بدزید این خیلی واجب تره. بریم فلسفه اون طرفو بدوسیم.
1: اصلا چیزی که ما به عنوان کپی یک اثر هنری ازش یاد می‌کنیم همینه. یعنی کپی کردن یا استفاده از فلسفه پشت اون اثر هنریه که باعث میشه یک اثر هنری دیگه خلق بشه. البته که مثلا ممکنه که آدما توی سریال‌ها و فیلم‌ها و اینا دیده باشن که نه طرف می‌خواد بره یه نقاشی از مثلا رو بخره ولی سه تا کپی از اون وجود داره که عین مثلا واقعیت خب اون نه اون یه کپیه که همون میره تو لحظه و نقض کپیرهای تو اصلا اون کلن قضیهش خیلی فرق داره
0: انجام اون کار بیشتر به حرفه. آره دیگه یعنی میگم
1: اونو میشه درشورد بلاخره چیزی نیستش با تمرین زیاد
0: میتونی بالاخره انجامش بدیم و
1: ارزشی هم نداره از, از, از لحاظ از... هنری ولی خب از لحاظ قیمتی چرا؟ چون کار راحتی نیست همونجوری که گفتم کپی کردن حتی یه اثر هنری به اون شکل سر همین بحث فلسفه و کپی کردن فلسفه پشت نقاشی باز ما یه نمونه خیلی مهم داریم که اون نقاشی معروف پاپه
0: آره رافایل اول تو دوره رونسانس پاپو میکشه بعد... باید... سعی می کنه اون مرد بزرگ اروپا رو آره.
1: پرقدرت‌ترین
0: مرد اروپا رو
1: در واقع مهمترین شخص جهانو یه آره هم.
0: تو اون زمان تو نقاشی نشونش بده و قدرتمند بودن اون آدمو صرفاً توی یه فریم کامل اونو نشون بده
1: یعنی شما وقتی یک نقاشی رو می‌بینید بدون اینکه حرکتی بکنه بدون اینکه اتفاقی بیفته کاملاً حس قدرتمند بودن اون شخص رو درک کنید
0: هم قدرتمند بودنشو هم یعنی رافایل این کارم به خیلی خوب انجام داده بود که مثلا نشون داد که آقا مثلا این آدم قدرتمند رو ببینین این زفا رو داره همه این کارا توی یه غالب نقاشی انجام داده بود یه فریم نقاشی انجام داده بود بعد چندین سال بعد بلاسکس همین کارو دوباره انجام داد و دوباره قدرتمندترین مرد اروپا یعنی پاپو توی نقاشی اونو کشید و با همون فلسفه که نشون دادن مرد قدرتمند که این آدم واقعا کیه، چه ظفایی داره، چه قدرتایی داره. بعد در ادامه فرانسیس بیکر اومد همون رو گرفت و تغییرش داد و تبدیلش کرد به 45 تا تصویر دیگه.
1: قضیه از این قراره که توی این نقاشی‌ها اگر این سه نقاشی رو کنار هم ببینین، شاید از لحاظ ویژوالی و بصری شباهتی به هم نداشته باشن ولی اون حس و حال و این تفکری که پشت کشیدن این نقاشی ها بوده و یک سانه رو کاملا ازشون دریافتیم کنید از نوع نشستن پاپ از نوع کشیده شدنش توی اون شرایطی که روی اون صندلیش نشسته و حالا هر کدوم از نقاش ها به سبک خودشون اینو پیاده کردن و یه سری اثر هنری به یادموندنی که هممون همون میدونیم رو به جا گذاشتن و همون کپی کردن از فلسفه‌ای که داریم راجبه صحبت می‌کنیم تو این سه تا اثر به بهترین شکل ممکن نشون داده میشه. این
0: اصلا ما تو دهه 60 اصلا های هنری داشتیم به اسم پاپ آرت و پرپرشن آرت که کلان کارشون این بود که ببینن آقا تو این تصویرایی که ما در حال حاضر در دست داریم چه چیزایی توشون بر روی آدمو تاثیر میذاره. چون ما خیلی تصویر زیاد داریم. تصویرای تلویزیونی، تصویرای تبلیغاتی، تصویرای اخباری، تصویرایی که خود ما میگیریمشون. بله. فوق‌العاده زیاده اینا. ما می اومدیم خب تو اینا چه چیزای مشترکی وجود داره که روی آدمو
1: رو تاثیر میذاره؟
0: ما با در کنار هم قرار دادن این تصویرها سعی کردن اون تأثیری
1: که داره رو چندین برابرش کنن. مثلا اندی وارهول خیلی خوب این کار انجام میده
0: آره اندی وارهول که اصلا هنر رو مثل تبلیغات بهش نگاه می‌کرد. آره
1: قشنگ با اون نقاشیایی که از مرلین مون رو کشیده بود که از یک عکس معروفشه یا یا نقاشی دیگه از پرنس داره که باز از یکی از عکسای معروفه دقیقاً همین کاری که داری رو کامل انجام ده.
0: آره بحث اینه که اورجینال نبودن تصویرها ولی یه جورای اوژینال بودن یعنی خود تصویر اورجینال نبود ولی هنر توش وجود داشت و روح توش وجود داشت و خب این آدم حتی اعتقاد داشتن که خب شما برترین هنرمند و نقاشم باشین باز شما دارین از روی چیزی کپی میکنین این ایده‌ای که شما داشتین و شما اولین نفری نبودین که داشتین. حالا میگم تا حدی هم میشه در مورد این موضوع بیشتر بحث کرد. ولی خب تا حدی هم حق داشتن. میگفتن مثلا هنرمندای مثل جکسون پولاک صرفاً دروغگوهای خوبی بودن، نه که هنرمندان هنر خیلی خوبی باشن. خوبی باشن. میتونستن به ها رو یه جوری گول بزنن که آدما فکر کنن خب این تصویرها خیلی اورجینال و خفنه. آره.
1: البته یه چیز جالبی هم که وجود داره اینه که این بحث کپی بودن هنر صرفاً محدود به چند تا اثر نمیشه. ما میتونیم اینو توی سبک های هنری هم ببینیم.
0: جورایی بخوای حساب کنی آره همه یه سبک‌ها میتونن کپی باشن ولی یه سبکی که خیلی میشه مستقیما بهش اشاره کرد به عنوان اینکه شما داری کپی میکنی
1: عملا داری کپی آره میکنی
0: دیگه رالیسمه رالیسم و سبک‌های قبلش اون موقع خب دوبینعکاسی وجود نداشت و خب از تایمر رونسانس به بعد مردم شروع کرده بودن به سبک خیلی رئال نقاشی کردن ولی وقتی میگیم سبک رالیسم منظورمون
1: سبکیه که بعد از دوران رمانتیک اومد یه ور برای اعتراض به اون اصلا هم دوره بودن یه جورایی جیگرد. با هم
0: که دوره رمانتیک خیلی همه چی بزرگ نمایی میکرد و مثلا اگه یه آدم فقیری می کشید اون آدم فقیر رو داشت مثلا بزرگ نمایش می کرد مثلا اون ناراحت کننده آره ترین لحظهیه که شما توتون گند غرق می شد <تصفيق> <خشنی> <تصفيق> <تصفيق> آره ولی نه راییس اینجوری بود که خب یم چیزی که واقعا هست آره چون اون دوره هم بود که. انقلاب صنعتی به وجود اومده بود بعد انقلاب صنعتی در کنار اتفاقات خوبی که در همراه داشت و مثلا باعث شد خیلی ها از نظر معیشتی وضعیتشون بهتر بشه خیلی ها هم داشتن مثل سک کار میکردن و خب
1: جهنمشون سرویس آره
0: رئالیسم هم سعی می‌کرد اینا رو نشون بده که خب معروفش اوستاف کوربرت
1: همین موقع بود که دیگه دوربین عکاسی هم اخترا شد و عکاسی هم وارد شد به این در واقع هنرهایی که تصاویر خیلی رعال به ما نشون میدادن دیگه چون همونجوری که توی قسمتهای قبلی هم گفتیم نقاشی رالیس بیشتر قبل از دوربین عکاسی به عنوان یه حرفه و یه شغل در واقع استفاده میشد تا اون جنبه هنری بالاش
0: ببین هنری هم بود ها آره خب قطعا ولی...
1: نقاشی بوده دیگه
0: ولی همون ثبت کردنش و استفاده از رنگ ها و فرم های مختلف و... خیلی خوب نقاشی کردن هنر محصوب می میشد و یه جوری بود که مثلا میتونستی بگی خب این تابلو هنرش از این تابلو بیشتره بیشتر. خیلی راحت تر میتونستی همچین حرفایی بزنی و یه سبک هم داشتیم به اسم ناتورالیسم که اون اصلا لندسکپ نقاشی میکردن باید. یا کلن
1: طبیعتو میکشیدن
0: با انسان‌های توش و رابطه ای انسان با طبیعت و اینا اما چیزی که وجود داره دوربین عکاسی که به وجود اومد همه گفتن خب دیگه نقاشی دیگه عملا تموم شد آره دیگه دیگه کاری باش نداریم دیگه آره یعنی تو واسه چی الان من میتونم با یه فشار یه دکمه یه صفحه حالا درسته اونقدر ریل نبود اون موقع یعنی اون موقع دوربین دیجیتال نداشتن
1: دیگه آره ولی حتن. ولی خب, خب اصلا یه چیزی اومده بود که همه با گرفتن یه عکس میتونستن یه صحنه رو کاملا ثبت کنن دیگه حالا یه نفر بشینه اونی که بکشاتش فلان ده ساعت آره یه
0: چوبی که بالاش مو وصله تو بزنی توی یه آره. شیمیایی بعد بزنیش روی کاغذ که مثلا
1: بشینی اونجا آره،
0: بعد اتفاقی که افتاد این بود که خب همجور که گفتیم هنرمندای مثل وانگوگ و پیکاسو و ما بقیه که سبک مدرن رو یه جورای پیشواز شدن و اونو به وجود آوردن اونا سعی کردن که نقاشی رو به بودهایی که توی نقاشی وجود داره اضافه کنن و تغییر کرد کلا نقاشی از اون حالت ثبت وقایع خارج شد ولی ثبت وقایع در نقاشی هیچ وقت از بین نرفت برخلاف تصور خیلی‌ها یعنی همچنان آدمایی وجود داشتن که پول می‌گرفتن تابلو می‌کشیدن هم الانم وجود دارن این آدما و
1: ارزش هنری کارشون هم کم نشده.
0: ببین در اون حد نیست که قدیم بود میشه
1: گفت ارزش حرفه اش دیگه تقاضا نداره کارشون.
0: ارزش حرفه کم نشده یعنی هنوز نقاشی کردن به اون سبک مثل استادان بزرگ هنوز خیلی سخته. مثلا رافائل نقاشی کردن کاریه که خیلی آدمای کمی میتونن انجام بدن. ولی اکثر آدمایی که تو دنیای هنر هستن ارزشی که تو این سبک نقاشی وجود داره رو نمیبینن. دلیلش هم منطقیه تا حدی. البته اونا که رئالیسم هنوز هم کار میکنن اعتقاد دارن که خب شما یه عکسو میگیرین ولی اون اکسه چیزی که هست تو واقعا نشون میده ولی نقاشی ریالی که الان وجود داره میاد اون اکس و اون خصوصیات که شما باید توجه کنین بهش و افسایش میده و یه جورایی فراتر از توان چش شما اونو انجام میده که شما وقتی اونو میبینین اول از عکس ها نقاشی بودن اونو نمیتونین تشخیص بدین در وهله اول و همون لحظه که اونو میبینین شما تحت تاثیر قرار میده و توجهتون نسبت به چیزایی که هایلایت شده میشه خب این دقیقاً هدف است یعنی توجه شما رو جلب کردن یعنی یه سری دیتیل ها یه سری مثلا شما وقتی از یه جای رد میشین اکثر تبلیغات پلاک ماشینا کارای گرافیکی پوسترها اینا نمیبینین چون دیگه نمیتونین به همشون اونقدر توجه کنیم ما ها. ولی تو نقاشی هایپر رال میان دقیقاً اینا رو به فراتر از چیزی که کشش مغز شما داره اینا رو بلد میکنن
1: اسمش هم روش دیگه بهشون میگیم هایپر رال دیگه یعنی دیگه خیلی رال شدن یه سری نقاشیان که اینا عکسن
0: هم تو نقاشی این رو داریم هم توی مجسم سازی حالا موزه مادام توسو شاید از نظر هنری بار زیادی نداشته باشه ولی شما وقتی اون چهره ها رو میبینین تحت تاثیر قرار میگین یا مجسمه‌های توین هانسون یا مجسمه‌های آی وی وی
1: اینا آره کاملن... این واقعیت ساخته شدن و وقتی که برای اولین بار میبینینشون شاید تشخیص ندین اینای مجسمن مگر اینکه بدونین حتی یادمه که مثلا یه سری از شخصیت های بزرگ و سلبریتی توی خود موزه مادام توست و توی حالا شعبه های مختلفش در کشورهای مختلف به جای مجسمه های خودشون وای میستادن و مردم رو پرانک میکردن و اینا و انقدر به واقعیت نزدیک اونا که شما نمیتون تشخیص بدین در وهله اول که آیا این یه مجسمه است یا اون آدم واقعی.
0: دقیقا همینه و حالا خوب اگه بخوایم برگردیم به اون بحث کپی که داریم اکثر های های پرال پر با عکس شروع میشه.
1: دقیقا اکثرا یه کپی از یک عکسن که همونجور که گفتی یه سری از نقاط یا اجزاشون بیشتر خواسته نشون داده بشه. شدتش بیشتر شده و توجهو می‌خواد بیشتر با خودش جلب کنه. خب همینم هم از عکس بودن متمایزیشون می‌کنه. وگر نه در وهله اول و بدون دقت با اکس هیچ تفاوتی نداره و شما نمیتوند اصلا تشخیص بده یه نقاشیه
0: حتی میگم یه سری جاهاش خیلی بلدتره و خیلی همجور که اسمش روشه هایپرالتره یعنی شما وقت میبینین اون لحظه چشتون توانایی دیدن اون شفافیتو نداره اصلا جن. و همین جذبتون میکنه بعد در همون سه چهارسانانی ای که در جوارشین خب خیلی شما رو تحت تثیر بر میده و خب ما هنرمندانی مثل دانجی کوپ داریم که با نقاشیاش سعی داره دقیقا همون کاریو که گفتم توجهتون رو نسبت به یه سری مسائل خیلی زیاد ت کنه اول اون بگم که رنگ توی نقاشی این آدم خیلی مهمه یعنی چه یه صحنه خیلی بزرگ و کشیده باشه چه یه اسباب بازی و کشیده باشه رنگ های فوق العاده زیادی توی این نقاشی وجود داره و سچشن خیلی بالایی وجود داره و توجه شما به این پر رنگ بودن قضیه جالب میشه که آقا این شی تو دنیای واقعی و تو دنیای روزمره وجود داره ولی من تا دقت نکرده بودم که انقدر رنگش با بقیه مسائل فرق میکنه
1: اصلا نقاشیایی که مثلا میدون تایمز نیویورک رو کشیده رو ببینی واقعا اگر زوم نکنی و یه سری جاهای مختلفو دقت نکنی اصلا نمیتونی بفهمی که اینا نقاشیه شاید همون سچوریشن بالاش بتونه شک بندازه توی ذهن تو که اینی که من دارم میبینم عکس نیست ولی چرا انقدر شبیه عکس یا مثلا چقدر میتونه شبیه عکس باشه یا همون اسباب بازی که میگی یه مثلا فریم خیلی نزدیک و کلوز از یه مثلا ماشین کشیده انقدر نور و رنگ روی این قشنگ ریفلت شده و دقیق کشیده شده مثلا انگار یه نفر کاملا از اون عکس گرفته و خیلی کارهای عجیبی داره این آقا من نمیدونم واقعا چی, چی کار میکنه زشت نیست از نظر حرفه‌ای
0: هم کارش خیلی خوبه دیگه یعنی از نظر حالا هنریش شاید میگم بار این کارها و نقاشی هایپر بحث هنریشه که قابل بحثه و تو اون قسمت آدم ها میگن که و هنرمندو میگن که اینا هنر نمیتونن محسوب بشن چون صرفا یه کپی ولی خب مثلا اگه هدف هنر زنده کردن یه سری احساساته شما نقاشی دی‌جی
1: حالو نگاه کنین خیلی احساسات براتون منتقل میشه حتی شاید یه فاز نوستالژی هم بهتون بده آره چون حالا اینجا ما باز نقاشی هایپر رالو داریم ولی نوع رنگامیزی و اون حالا پلتی که استفاده میشه متفاوته ولی باز داره یه روز خیلی عادی و مثلا نشونده که یه خانواده رفتن کنار دریا بچه ها دارن تو بازی میکنن مثلا خانوم دارن آفتاب میگیرن و سالان آقایون دارن با بچه ها شم بازی میکنن یعنی یه فریمیه که همون حالت نوستالژیک رو ممکنه ایجاد بکنه در کنارش خیلی رعاله ولی باز هم یه حالتی توی رنگ این نقاشی ها وجود داره که اینا رو خیلی به واقعیت و به یه عکس نزدیک میکن چش
0: تو یه لحظه گول میزنه دیگه واسه چندین ثانیه و یه نقدی به این نقاشی یا وارده یعنی یه مشکلی که وجود داره که اکرا بقیه هنرمنده اشاره میکنن بهش چیزیه که. افرادی مثل پیکاسو هم میدیدن این قضیه و ترجمه دادن سبکای دیگه رو کار کنن و جدیدی جدیدیو تو نقاشی جای بدن که این مسئله هم حل بشه توش شما نقطه نظر یه نفر رو میبینین توش و دیده یک نفر رو صرف هم می بینین و چیزی که حتی اگه بگیم خب توجه شما جلب میکنه چیزیه که هنرمند میخواسته توجهتون نسبت بهش جلب بشه و هیچ برداشت شخصی
1: نمیشه از این برداشته
0: متفاوتی نمیشه اصلا ازش کاری که هست هیچ حس متفاوتی حالا شاید شما به خاطر تجربه‌های خودتون یه چیزی نسبت بدین بین ندای
1: خاطره است بیشتر یعنی نمیتونی برداشته خاصی از مثلا یه خیابونی در یه شهری بکنی که عیناً کشیده شده بدون هیچ اختلافی خب اون اون خیابونه است مگر اینکه تو توی اون خیابونه یه خاطره‌ای داشته باشی ولی اینکه مثلا مثل این نقاشی کوبیسم بتونی نگاش کنی و یه سری برداشت داشته باشی و برداشت من با تو با ده نفر دیگه ده جور مختلف باشه همچین چیزی تو اینا وجود نداره
0: و خب این نقدیه که هم به این نقاشی ها وارده هم به خود واقعیت یعنی چیزی که ما میبینیم چیزی که ما به صورت آگاه داریم میبینیم وارده که آقا همه چیز اونجوری که فکر میکنین نیست و یه شخصی که خیلی نسبت به این قضیه و برای نشون دادن این قضیه تلاش کرده سالیان سال و میتونیم بگیم تا حد خیلی خوبی هم موفق شده کریستوفر نولان بوده با توجه به این که جدیدن آقای نولان فیلم تنه دادن ما سعی می اون رو اسپویل نکنیم ولی چند تا فیلم دیگر رو قطعا الان براتون اسپویل میکنیم و اگه ندیدینشون قطعا میخواین اینجا رو پاز کنین به این ببینین و دوباره ایرام کنین عبتی این
1: ممکنه سالها، ماها و روزها طول بکشه آره. ماشاءالله فیلم هایی که میسازن هر کدوم چار ساعت نمیدن نف... فقط ولی قشنگه.
0: دیکاپرو اکثر فیلماشو که میره تو وقتی میاد بیرون دوستخته اش دیگه سنش زیادتره که به بم بزنه. ولی کل. ازم شما دیگه 23 سالتون
1: ولی خب اشاره به این کردیم که آقای کریستوفر نولان چقدر برخلاف اون ریلیسم و هایپر ریلیسم عمل کرده و کمتر کسی هست که نشناستشون یا فیلماشون رو ندیده باشه ولی حالا برای کسایی که شاید هیچ ایدهی ای نداشته بشن که ایشون کن خب یکی از بزرگترین کارگردانه سینما هستن و اکثر فیلمهایی که ساختن در سبک هایی بوده شما رو در برابر واقعیتی که بهتون الغامی میشه و در برابر واقعیتی که وجود داره و شاید شما نبینین قرار میده و توی فیلم های مختلفش با فلسفه های مختلفی مثل زمان جاب جایی در مکان های مختلف وکنیک های فیلمداری تکنیک های خیلی شاخص فیلم برداری و رفتن توی خواب و بیداری ناخودداگاه و خداگاه قشنگ مغزتون رو میگیره تو دستش مچاله کنه بعد دو ساعتتون نیم تحویلتون دی میگه حالا برو خودت هر کاری دوست داری با این بکن.
0: فیلمایی که قراره الان در موردش صحبت کنیم، فالوینگ، ممنتو انسانمیا، پرستیج و اینسپشنه که اینا رو الان احتمال زیاد براتون اگه
1: ندیده باشین اسپویل میشه. فالوینگ اولین فیلمشون بود که به صورت کاملا ایندیپندنت ساختنش و به تنهایی این فیلمو تولید کردن. فیلمم سیاه‌سفید اگه اشتباه نکنم خیلی قدیمیه. من خودم ندیدم این فیلم رو. من دیدم. خب ندیده بودی الان چه جوری
0: <تصفيق> <تصفيق> تو این فیلم
1: یه نویسنده ایه که
0: به آدما نگاه میکنه که ازشون الهام بگیره و در حین مشاهداتش یه دوزدی رو میبینه که از یه خونهی دزدی میکنه و میاد بیرون اسم دزده کابه و با دنبال کردن این دوزده میبینه که دارد چه کارایی انجام میده این دوزده میفهمه این قضیه رو و میگه خب بیا تو هم میخوایی
1: نگاه کنی؟
0: میخوایی زندگی آدم رو بفهمی؟ بیا خونه رو که من میرم بیا با من بیا بریم اونا رو ببین ببین آدمها چه چجوری زندگی میکنن
1: من کارها هم میکنم تو هم کار خودتو
0: بیا هم به من کمک میکنی هم نه به زندگی آدم ها رو میبینید یه از نزدیک نزدیک و میتونید توی نوشته ازشون الهام بگیرید و قضیه به اینجا میرسه که این دوتا خیلی دوست سمیمی میشن تا اینکه که کاب کل دوزدیهاشو میدازه گردن این آدم و با کل پولا فرار میکنه و خب تو همین فیلم نشون میده که نولان داشت در مورد این قضیه فکر میکرد و تو این قضیه داشت جستجو میکرد که خب این نویسنده کابو به عنوان دوستش میدونست ولی در انتهای اتفاقی افتاد که کلن این قضیه از بین رفت و دیدش نسبت به اون دوستش اشتباه بود چیزی, بود. بود. چیزی که
1: واقعا وجود داشت با چیزی که اون به صورت فکمیکرد. واقعی میدیدش کاملا متفاوت بوده
0: آره و خب این یه حالت خیلی ساده برای نشون دادن این قضیه بود بعد ممنتو رو ساخت ممنتو یه آدمی بود که یادش نمیومد هیچی. و. اصلا من بودم <laughs> با اون دلش با اکسایی که میدید و زیر این
1: اکسایی یه سای چیزا نوشته بود یه جوری خاطراتش رو سبت میکرد تا بتونه یادش بیاد چی به چیه
0: و میخواست پیدا کنه که کی زنشو کشته و با وجود اینکه، که نمیدونست و همه چی یادش میرفت رفت سعی کرد این قضیه رو این معما رو حل کنه و خب تو اینجا این شخصی که اول شخص داستان ما اول بهش اعتماد میکنیم به حرفایی که میگه اعتماد میکنیم ما هم مثل خودش توی تاریکی
1: دنباله این میگردیم که مام ببینیم کی همسرش رو کشته
0: ولی در ادامه میفهمیم که این آدم از اینکه یادش میره اومده سوء استفاده کرده و سعی کرده از یاد خودش ببره که خودش زن خودش رو کشته و با این چیزایی که واسه خودش نوشته سعی کرده یه واقعیتی رو برای خودش تشکیل بده که وجود نداره. سعی کرده یه معمایی رو درست کنه واسه خودش که وقت نمیتونه حلش کنه. چون خودش هست معماس و خودش نمیدونه و خودش خودش رو انداخته تو اونجا که بتونه این قضیه رو فراموش کنه که رو خودش کشته.
1: اگر قاطی کردین و خیلی چیزی متوجه نشدین تبریک میگم. شما با کریستوفر نولان شدین واقعاً.
0: نشد من بعد گفتم.
1: نه اتفاقاً تو دقیق گفتی چون من دیدم این فیلمو ولی کلاً مای نولان همینه سر همین تنت هم که نمیخوام اسپویلش کنم خیلی من هم نقد خوندم راجبش بهش هم همونجوری ویدیوایی دیدم که آدما همه اینجوری انکه آقا ما نفهمیدیم چی شد از این چی بود چی شد چی شد فلان چون دقیقا میاد اون واقعیتی که تو فکر می‌کنی وجود داره و دورت داره اتفاق میفته رو جوری می‌کوبونه تو صورتت و تو می‌بینی که نه قضیه چیز دیگه‌یه و تو می‌تونی از زاویه دیدهای مختلفی به این قضیه نگاه کنی و این دیگه فقط یه نقاشی هایپر رال نیست که همونی که میبینی همون باشه خب هندل کردنش برای ذهن آدمو سخته مگر اینکه عادت داشته باشن به همچین چیزی
0: ببین تو فیلم انسامنیا هم همینه دقیقاً یعنی تو فیلم انسامنیا بر خلاف ممنتو که مثلا اون کسی که گوینده است یه آدم کاملا غیر قابل اعتمادیه توی اینسامنیا آلپاچینو یه شخص خیلی قابل اعتماد و معتبری رو بازی میکنه که هم شغل معتبری داره هم آدم خیلی جدی و مسئولیت پذیریه ولی توی یکی از سکانس ها که مه خیلی زیاده توی مه تیراندازی میکنه و شریکش رو میکشه و بعد این نمیتونه با این قضیه کنار بیاد و این آدم انسامیا میگیره و بعد انسامنیا اتفاقاتی واسهش میفته که دیگه واقعیت با یعنی اون ذهن آگاش تلفیق میشه با ذهن ناخودآگاش و دیگه نمیتونه این دو رو از هم جدا کنه. و از یه جایی به بعد دیگه نمیفهمه اصلا که آیا من واقعا این آدمو مهبوط ندیدم، کشتم یا با این آدم مشکل داشتم تو ناخودآگام و, و کشتمش و نمیتونه این قضیه رو تشخیص بده. و در کنارش هم شما، شما هم نمیدونین.
1: برای کسایی هم که نمیدونن اینسومنیا یعنی چی، یعنی بیخوابی و یه چیزی هم که جالبشه براتون سوال بشه که قبلاً هم یه همچین چیزی یه جای دیگه دیده باشین. و من فکر میکنم که فیلم فایت کلاب هم یه همچین چیزی رو در واقع یه فلسفه این شکلی یا به یه شکل متفاوتی بر اساس همون این سو داره نشون میده فکر کنم صرفا تنها پوینت مشترکه بین این دوتا فیلم تأثیرات بیخوابی بر یک شخص باشه و ای که میخواد نشون بده آره متفاوت آره. اصلا
0: ولی خب دقیقا درست کفتید این نقطه مشترک که تو جفتشون. بعد تو خود پرستیژ تو فیلم پرستیژ که یه سری جادوگرن میاد این قضیه رو به چالش میکشه که آقا میاد در خودش صحبت میکنه. خودش خودش رو به عنوان جادوگر معرفی میکنه که آدما رو میدونن. آدما میدونن این اتفاق که میفته واقعی نیست. آره یه
1: شعبده بازی ساده است. ولی
0: دوست دارن باور داشته باشن. و تو اگه بتونی به آدما یه جوری اینو پرزنت کنی که آدما باور کنن، اونا برات دست میزنن، کف میزنن. چون میدونن اونا همیشه میدونن و نشون میده که این جادوگرها چقدر تلاش میکنن و چقدر سعی میکنن که واقعیت رو برای شما بپوشونن و شما نتونین ب... ب... شما رو برسونن به اون حالتی که نمیتونین واقعیت رو از غیر واقعی جدا کنین و نمیتونین به خودتون و چش... که چشمتون میبینه اعتماد کنین و تو اون حالت کارشون رو انجام میدن و میگن این جادو بود این کار من بود و خودش رو به عنوان یه جادوگر نشوند که مثلا شما رو با شروع داستان یه جایی میبره که شما فکر میکنین به دیدتون میتونین اعتماد کنیم و هر اتفاقی که داره میفته
1: واقعا داره اتفاق میفته
0: و بعد یهو کل اینا رو از دستتون میگیره میگه نه این آدم انسانی ها داره نه این آدم حافظه نداره نه این آدم خودش آره کسی بوده تو که... خواب
1: دیده اینا رو مثلا و... و... و کاملا نابود میکنم ایچه
0: و توی سپشن دیگه این کار رو میرسونه به هزار و این به شما میگه که این خواب بوده ولی به شما نمی... هیچ کدوم از سکانس‌ها شما نمیدونین خواب بوده
1: یا واقعیت بوده دقیقاً اولش میاد شما رو با یه گروهی آشنا میکنه که اینا کارشون اینه که برن توی ناخودآگاه شما و توی خواب شما و تصمیمات بعدی که گرفتین رو جابجا کنن یا تاثیرات ذهنیتون رو تغییر بدن تا شما بتونید تصمیمات بهتری بگیرین یا یه اتفاق رو جلوشو بگیرن ولی بعد از یه مدت دقیقاً همین چیزی که میگه اتفاق مفتده. شما دیگه نمیفهمین. الان اینا توی خوابن یا تو واقعیتن و جالبه که خود اونا هم همین حالاتو دارن خود اونا خود کاراکترایی که توی فیلمن هم تشخیص نمیدن که الان دیگه توی خواب قرار گرفتن یا توی واقعیت قرار دارن و خب ترین سکانس این فیلم هم همون صحنه‌ایه که دیکاپریو داره را میره و دنیا میچرخه و از روی دیوار میاد روی زمین و هیچ وقت جاذبه روش تاثیر نمیذاره و داره این رو تعریف میکنه در واقع
0: ببین اصن توضیح این فیلم نیم ساعت طول میکشه یعنی کارگردان که میخواد قوانین این دنیا رو برای شما توضیح بده این خودش نیم ساعت اول فیلمه که داره اینو توضیح میده که خواب اینجوریه، بیداری اینجوریه نمیدونم تو خواب این اتفاقات میافته، شما اگه تو خواب بمیرین اینجوری میشه، اونجوری میشه و... انقدیم فیلم پیچیده است که نیم ساعت اول صرفاً داره قوانین رو به شما توضیح میده که بعدش شما رو میبره داخل فیلم میگه خب اون قوانین رو یا که بهت گفتم حالا با اونا استفاده کن ببین میفهمی الان با...
1: میفهمی چی شدی یا نه؟
0: بعد جالبه تو این فیلم از سکانس های متفاوت سینمایی استفاده میکنه که اون شباهت بین خواب و سینما رو نشون بده چون مثلا تو سینما هم اکثررا شما از وسط سکانس ها شروع میکنین به دیدن هیچ وقت اومدن یکی رفتن یکی رو نمی بینین همیشه وقتی یه سکانس شروع میشه اون شخص اونجاست و داره صحبت میکنه و صوباستی که تمام میشه اون سکانس تموم میشه د... و این شباهتیه که خواب با سکانس داره و نولان دقیقا اومده از این قضیه استفاده کرده که اون
1: کنترل نداشتن شما رو روی اون اتفاق نشون بده
0: یا مثلا یه جایی هست که دیکاپریو داره از یه سری آدم فرار میکنه
1: میره از
0: لایه دو تا ساختمون رد میشه خب این دو تا ساختمون خیلی نزدیکتر از چیزین که توی دنیای واقعی وجود داره
1: و یه نفر بخواد اصلا از بهنشون بتونه رد بشه
0: و این میتونه حس کلاستروفوبیایی باشه که آدما تو خوابشون میگیرن یا شایدم از تکنیک های فیلمبرداری داره استفاده میکنه که صحنه رو برای شما هیجان انگیزتر کنه شما نمیتونید رو تشخیص بدین و این دقیقا هدفیه که نولان داره که به شما نشون بده آقا اون که فکر میکنی نمیتونی به خودت اعتماد کنی و چیزایی که میبینی اعتماد کنی و همیشه اون قد همه چی ساده نیست همش چی اون سیاه و سفید نیست آره. که فکر میکنیم
1: صرفا انقدر فلت و اولین چیزی که میبینی رو باور نکن
0: من تو دو ساعت و نیم فیلم میتونم تو رو
1: یه جوری گولت بزنم که تو مدتها درگیر این مسئله باشی و آخشم چبرسه... نفهمی آره آخشم تئوری داشته باشی نسبت به این تو کل زندگی درگیر این ماجره هستی حالا قطعا میدونید که آقای نولان فیلم های خیلی زیادی دارن و اصولاً هم فیلمهاشون در همین سبک هاست پیشنات میکنم فیلم جدیدشون تنت رو هم ببینید چون خیلی فوق منم نایدام تو هم ببین خیلی بالا تو جیبت یه دوتا نصیحت بکن مارو آقا کیرس
0: نه بایسته جدیشم بعضی وقتا یه سری اتفاعت برای شما میفته که یقین دارین که حق با شماست و هیچ جوره نمیخوایم کوتاه بیانی تو اون تایم ها د... یعنی قشنگ تو د... دقیقا تو همون تایم ها چون تو بقیه تایم ها اکثررا آدمما رایت میکنن ولی دقیقا تو اون تایم ها که می بینن مخالفت باتون با داره زیاد میشه یکم کم دوربین ببید عقب تر ببینین بقیه دارن نسبت به این قضیه چی فکر میکنن ببینین نقطه نظر بقیه نسبت به این قضیه چی ببینین هیچی خر نیست همه میفهمن همه یه چیزی رو که دارن میگن راجبش فکر کردم و از نظرشون منطقیه و اینکه حرفهای همه رو به عنوان حرف احمقانه حرف غیر منطقی بزنین کنار این نشون میده که شما خودتون آدم غیر منطقی هستین چون شاید آدما تو ظاهر شما بگین نمیفهمن و این قضیه رو برات خودتون خیلی راحت حل کنین ولی شاید ولی... به روی شما نمیارن و شاید نقطه نظر شما اشتباه حتی یعنی وقتی فکر میکنین که آقا این آدم داره یه چیزی میگه من دارم نمیفهمم خب چه جدی شد قضیه <تص-> این آدم داره لانفاشته. یه چیزی میگه من نمیفهمم دلیل نمیشه که اون داره اشتباه میگه آره شاید من نمیفهمم نیاز نیاز نیاز. شاید من دارم اشتباه میکنم یه کنم.
1: ذره خارج از چارچوب از بیرون به قضیه نگاه کنی و اگر هم اشتواه میکنی میتونی قبولش کنی چی از آره ولش کن شما قبولش کم کن میشه آره چرا مثلا مقاومت کنید همین دیگه مرسی <تصفيق> در نهایت هم مثل همیشه مرسی که به ما گوش دادین یه مظرتخایی می‌کنیم ازتون بابت صداهای جانبی که ممکنه توی این اپیزود ضبط شده باشه نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده که همسایه‌ها امروز به شدت علاقه داشتن سر و صدا ایجاد کنن ما سعی می‌کنیم اینا رو حذف کنیم ولی اگر هم آره از ما اجازه <تصفيق> اینستاگراممونو رو فالو کنین ما پست ها و استوری های مرتبط و قشنگ نسبت به موضوعاتی که بهشون صحبت میکنیم و اونجا قرار میدیم براتون میتونین ازشون استفاده کنین و بفرسین برای دوستاتون بفرستین برای دوستاتون ما رو به دوستاتون معرفی کنین بذارین کمک کنین که ما بیشتر دیده بشیم تا بتونیم انرژی بگیریم و بیشتر براتون محتوای جذاب تولید کنیم شما حرفی نداری دیگه دیگه من فکر کنم از چیزی که باید بیشتر حرف صدا
0: می خدا
1: بس جکس از موزیک لذت برد. برید